0: פודקאסט על המזרח הקדומי. שלום וברוכים הבאים. לדברי הימים, שמעון או פודקאסט על המזרח הקדום, א' בסיוון, שנת 2779, לליקוי החמה בבורסה גאלה. אני אילן אבקסיס. שם הפרק החוגר מתהולל ויוצא מהאף, על ביטויים וניבים שמקורם במקרא, חלק ב'. בפרק הקודם עסקנו בביטויים שמקורם בעיקר בסיפורת, פרוזה המקראית, בפרק זה נעסוק בעיקר בביטויים שמקורם מחוץ לפרוזה, בעיקר בנבואה ובחוכמה. בדומה לפרק הקודם, גם בפרק זה הביטויים יוזכרו לפי סדר הופעתם במקרא. בספר בראשית סופר על שני חלומות אותם חלם פרעה, מלך מצרים. ציטוט: בחלומי, הנני עומד על שפת היאור. והנה מן היעור עולות שבע פרות בריאות בשר ויפות תואר, ותרענה באחו, מילה מצרית כזכור לכל, והנה שבע פרות אחרות עולות אחריהן, דלות ורעות תואר מאוד, ורקות בשר, לא ראיתי חהנה בכל ארץ מצרים לרוע. ותאכלנה הפרות הרכות והרעות, את שבע הפרות הראשונות הבריאות, ותבונה אל קרבנה, ולא נודע כי באו אל קרבנה. ומראיהן רע, כאשר בתחילה ויקץ. ואראה בחלומי, והנה שבע שיבולים עולות בקנה אחד, מלאות וטובות, והנה שבע שיבולים צנומות דקות שדופות קדים, צומחות אחריהם. ותבלענה השיבולים הדקות את שבע השיבולים הטובות. סוף ציטוט. קטע נאה זה מכיל שני ביטויים. הראשון הוא, ולא נודע כי באו אל קרבנה, והשני, עולות בקנה אחד, ולא נודע כי בא אל קרבו, משמעו, לא רואים עליו, לא ניכר בו. הביטוי שימושי בעיקר במזנוני אכול כפי יכולתך, או בקבלות פנים בחתונות. עולות בקנה אחד, הדברים מתאימים זה לזה, יש התאמה ואין סתירה. בספר ויקרא, שבניגוד לתדמיתו הוא ספר מרתק, בהוראות לאהרון הכהן, מצאנו את הכתוב הבא, ציטוט: ולקח את שני השעירים, תיישים הכוונה, והעמיד אותם לפני אדוני פתח אוהל מועד, ונתן אהרון על שני השעירים גורלות, גורל אחד לאדוני וגורל אחד לעזאזל. והקריב אהרון את השעיר אשר עלה עליו לשלח אותו לעזאזל המדברה. דילגתי הרבה, ונשא השעיר עליו את כל עוונותם אל ארץ גזרה, ושילח את השעיר במדבר. סוף ציטוט. שעיר הוא תיש, כאמור, ולאחר שבוחרים שני טיישים, מפילים גורלות. אחד מוקרב כקורבן חטאת לאדוני, ואילו את השני לא מקריבים אלא שולחים לעזאזל. לפי חז"ל, השעיר לעזאזל היה נזרק מראש צוק. השעיר לוקח במרכאות את חטאי העם למדבר. פירוש המילה עזאזל שנוי במחלוקת. הפירושים המקובלים רואים בעזאזל שם של מקום, שם השעיר עצמו שעלה בגורל, או שד מדברי כלשהו. כלומר, שריד פגני ביהדות. אם זה שם מקום, הרי הרכיב הראשון, אז, מסמל מקום קשה ומסוכן. אם מדובר בשם הקורבן, הרכיב הראשון הוא עז, והשני הוא אזל, הלך בארמית, כלומר העז המסתלק, או משהו כזה. במשנה מופיע המונח השעיר המשתלח. מונח זה מונח בבסיס התרגום לאנגלית סקייפ אם, לעומת זאת, מדובר בשד מדברי כלשהו, הרי המילה שעיר קשורה לעניין. בפרק י"ז, בויקרא, נכתב, ציטוט, ולא יזבחו עוד את צבחיהם לסעירים, אשר הם זונים אחריהם. סוף ציטוט. ופה, שעיר הוא במשמעות שד. בספר חנוך א', נזכר עזאזל כמלאך שסרח, ונאלץ לחיות עם נשים בשר ודם. אכן עונש אכזרי. כך או אחרת, שעיר לעזאזל, אחד שחטף עבור כולם, על לא עוול בכפו. לאחר שהמרגלים חזרו ולכלכו על ארץ ישראל, ואמרו עליה שהיא ארץ אוכלת יושביה, התעצבן אלוהים והציע למשה הצעה מפתה. ציטוט, ויאמר אדוני אל משה, עד אנה ינאצוני, יקללו אותי הכוונה, העם הזה, ועד לא יאמינו בי בכל האותות אשר עשיתי בקרבו. עקנו בדבר ואורישנו, ואעשה אותך לגוי גדול ועצום ממנו. סוף ציטוט. אלוהים ישמיד את עם ישראל, ומשה יהיה אבי האומה החדשה. מעין יעקב 2.0. משה סירב להצעה, ציטוט, ויאמר משה אל אדוני, ושמעו מצרים כי העלית בכוחך את העם הזה מקרבו, ואמרו אל יושב הארץ הזאת, שמעו כי אתה אדוני בקרב העם הזה, אשר עין בעין נראה אתה אדוני ועננך עומד עליהם, ובעמוד ענן אתה הולך לפניהם יומם ובעמוד אש לילה. סוף ציטוט. ובמדבר הכוונה היא שמשה ואלוהים הם ביחסים כה קרובים, והם ראו זה לזה בלבן של העין. גם אצל ישעיהו השני נזכר הביטוי. ציטוט. כל צופייך נשאו כל, יחדיו ירננו, כי עין בעין יראו בשוב אדוני ציון. סוף ציטוט. במקרה זה, הכוונה היא ששבי ציון ראו במו עיניהם את גאולת ירושלים. לראות עין בעין, משמעו כיום להסכים, להיות תמימי דעים. זהו תרגום מאנגלית של הביטוי to see eye to eye. הביטוי עצמו הוא תרגום של הפסוק מישעיהו, אך במובן אחר. וכך הביטוי עשה סיבוב מהעברית לאנגלית, נטען במשמעות אחרת, וחזר אלינו בבגדיו החדשים. ככה זה. והמלצה קטנה, אם אתם מחפשים מסיבה כלשהי תנ״ך באנגלית, הרי רק התרגום של ה-JPS, Jewish Publication Society, תרגם את הפסוק במובנו המקורי. זהו התרגום שלכם לתנ״ך באנגלית. את התנ״ך תרגמו מיטב חוקרי המקרא היהודים, אחד מהם, משה גרינברג המנוח, היה מרצה שלי, והם עשו עבודה נאמנה, כולל הערות שוליים במקרה של תרגום מוטל בספק. בסוף ספר דברים, ישנו פרק מלא וגדוש קללות ואיומים על העם, במידה ולא ילכו בדרכי האל. כך למשל, ציטוט, יקחה אדוני בשחפת, ובקדחת, ובדלקת, ובחרחור, ובחרב, ובשידפון, ובירקון, ורודפוך עד עבדיך, דילגתי קצת, יקחה אדוני בשכין מצרים, ובתחורים, ובגרב, ובחרס, אשר לא תוכל להירפה. יקחה אדוני בשגעון ובעברון ובתימהון לבב. סוף ציטוט. וזה ממשיך עוד ועוד. דוגמה מופתית, איך אפשר לקלל, אבל בסגנון קלאסי. כיצד לנבל את הפה ולהישאר מנומס. ראוי שכל טוקבקיסט וטוקבקיסט יקראו קודם את דברים כ"ח. ככה מקללים באמת. בהמשך נכתב, ציטוט, והשיב בך את כל מדווה מצרים אשר יגורת מפניהם, ודבקו בך, גם כל חולי וכל מכה אשר לא כתוב בספר התורה הזאת. סוף ציטוט. מכה שלא כתובה בתורה, צרה צרורה ומרושעת במיוחד. בנספח לספר שמואל, ישנו מזמור שחיבר דוד לכאורה. מזמור זה זהה כמעט לחלוטין לתהילים פרק י"ח. ההבדלים ביניהם זניחים לחלוטין, בעיקר עימות קריאה, וניתנים להסבר על ידי טעויות מעתיק. והנה, בסוף המזמורים מצאנו ביטוי שהפך לביטוי מפתח בתחום הבנקאות. ציטוט, בני נכר ייבולו ויחריגו ממסגרותיהם. סוף ציטוט. לחרוג מהמסגרת, הכוונה, לסטות מהנושא, לעבור את הגבול, וגם לקבל סירוב בכרטיס האשראי. ישעיהו הוא, הוא יצרן ביטוי מצטיין. בפרק כ"ד, בנבואת אימה, נכתב, והיה הנס מכל הפחד ייפול אל הפחת, והעולה מן הפחת ללחד בפח. סוף ציטוט. מן הפח אל הפחת, מילולית, ממלכודת אחת למלכודת שנייה, ובהשאלה, מצרה אחת לצרה גדולה אף יותר. ואם יורשה לי להוסיף את גירסא דה של הפתגם, אי אז בירושלים העות'מאנית, כששיחקנו ברחובות נחלת שבעה עם יואל משה סלומון, הרי מן הפח אל הפחת, ומן הפחת אל התחת. באחת מנבואות התוכחה של ישעיהו בן אמוץ על ירושלים, נכתב, ציטוט, ביום ההוא יהיה אדוני צבאות לעטר את צבי, ולצפירת תפארה לשאר עמו, ולרוח משפט ליושב על המשפט, ולגבורה משיבי מלחמה שערה. סוף ציטוט. בעת מצור, ניסה האויב לפרוץ לעיר. המקום המתבקש הוא שער העיר. נקודת תורפה שהושארה במתכוון. הרי חייבים לצאת ולהיכנס מהיכן שהוא. במידה והאויב הצליח לפרוץ את השער, היו המגינים נזעקים מחלקי החומה האחרים, ומנסים לעצור את האויב הפורץ. על כן, השיבו מלחמה לאויב בשער. ביטוי זה קשור לביטוי שנדבר עליו בהמשך. עמד בפרץ. השיב מלחמה שערה, משמעו, לא ויתר, נאבק בכל כוחו. אצל ישעיהו השני, שהוא נביא אלמוני מימי שיבת ציון, שנבואותיו נספכו לנבואות ישעיהו בן אמוץ, שחי 200 שנה לפניו, מצאנו סדרת נבואות נחמה. הנבואה המפורסמת ביותר, המתחילה את קובץ ישעיהו השני, פותחת במילים, נחמו, נחמו עמי. בהמשך הפרק נכתב, ציטוט, קול קורא, במדבר פנו דרך אדוני, ישרו בערבה מסילה לאלוהינו. סוף ציטוט. מעל למילה במדבר, יש זקף קטן, שהוא אחד מטעמי המקרא בדרגת מלך, דרגת הפסק שנייה, רק לקיסרים. הסבר קצר על טעמי המקרא, למי שהבריז מהשיעורים בבית הספר. לטעמי המקרא, מספר תפקידים. הטעמת המילה מלעיל או מלרע, נגינת המילה, ובעיקר הפסקה בקריאה. מבחינה זו, טעמי המקרא מקבילים לנקודה, נקודה פסיק, פסיק וכיוצא בזה. טעמי המקרא מקובצים לפי כוח ההפסק שלהם. כלומר, אורך ההפוגה בין קריאת מילה אחת לשנייה. בשורה העליונה עומדים הקיסרים. ההפסקה אחרי טעמים קיסריים שהם אתנח וסילוק לוחסן סוף פסוק, היא הארוכה ביותר. קיסר מקביל לנקודה או סימן קריאה. מתחת לקיסרים יש את המלכים, שמקבילים לנקודה פסיק או פסיק. מתחת למלכים יש את השרים או המשנים. מתחתיהם יש שלישים או פקידים. מתחתיהם יש את המשרתים. ותחתונים בשרשרת המזון הם טעמים שלא מנוגנים כלל. ונחזור. כך יש לקרוא, קול קורא. ומה הקול קורא? במדבר פנו דרך אדוני. וכן, ישרו בערבה מסילה לאלוהינו. הביטוי, קול קורא במדבר, נובע מרשלנים שנמנמו בעת לימודי טעמי המקרא. היום יש לביטוי זה משמעות של קריאת שווא חסרת תועלת, כי איש אינו שומע אותה. וניתן רק לתהות, אם קול קורא במדבר, ואף אחד לא שומע, האם הוא השמיע צליל? אצל אותו ישעיהו השני, מצאנו בנבואה על כורש, ציטוט, כה אמר אדוני למשיחו לכורש, אשר החזקתי בימינו, לרד לפניו גויים, ומותני מלכים אפתח, לפתוח לפניו דלתיים, ושערים לא ייסגרו. אני לפניך אלך, והדורים איישר, דלתות נחושה אשבר, ובריחי ברזל אגה דעה. סוף ציטוט. שימו לב, כורש מכונה כאן משיח אדוני, אל נכון, בשל הצהרת קורש, והפתח שנפתח לשיבת ציון ובניית בית המקדש השני. בקטע יש תיאור כיצד אלוהים יעזור לכורש. בין הביטויים ישנו הביטוי והדורים הישר. הביטוי עצמו מעורר בעיה. מה זה הדורים? ומדוע צריך ליישר אותם בכלל? במקרה זה, מדובר בטעות מעתיק. הביטוי במקור הוא, והררים איישר. מעתיק רשלן, התבלבל בין ד' ור', שתי האותיות מאוד דומות, גם בכתב העברי של ימינו, וגם בכתב העברי הקדום, וכך קיבלנו ליישר הדורים, כשבעצם צריך לגרוס ליישר הררים. הגרסה המקורית מתאימה היטב לכל הקטע. פתיחת שערים, שבירת דלתות נחושת, גדיעת בריחי ברזל וישור הררים. ליישר את ההדורים, משמעו כיום, לתקן את הפגמים, לתווך ולפשר בין צדדים ניצים, וכן להשלים עם מי שרבנו עימו. ישעיהו השני ניבא על גאולת ישראל ושיבת עם ישראל לארצו. באחת הנבואות הרים ישעיהו השני תרומה נכבדה לוויכוחים הפוליטיים במדינת ישראל של ימינו. ציטוט, מהאורבנייך, מהרסייך ומחריבייך ממך יצאו. בני ירושלים ימהרו לשוב לעיר, כי המהרסים והמחריבים, כלומר הבבלים, יצאו מהעיר, וכך יהיה מקום לשבים. היום הביטוי קיבל משמעות אחרת לחלוטין. מהרסייך ומחריבייך ממך יצאו, הכוונה, גורמי הנזק והחורבן הם בוגדים וגיס חמישי. לא קשור למקרא. אבל בכל זאת, הביטוי גיס חמישי הוא ציטוט מדברי הגנרל אמיליו מולה, אחד הגנרלים של פרנקו בעת מלחמת האזרחים הספרדית. כשנשאל לגודל צבאו, הוא השיב כי צבאו מונה ארבעה גייסות, ועוד גייס חמישי בתוך מדריד. גייס שהתברר כלא יעיל במיוחד, וארבעת הגייסות האחרים עשו את רוב העבודה. ירמיהו הנביא נאלץ לפעול בסביבה עוינת לפרקים. כלומר, לפרקים הסביבה הייתה לא עוינת לחלוטין. ובהחלט ניתן להגדירו כילד הכאפות המקראי. באחד המקרים שלח אותו אלוהים אל הכדר המקומי. ציטוט, הדבר אשר היה אל ירמיהו מאת אדוני לאמור. קום וירד את הבית היוצר, כלומר אל הכדר, ושמה אשמיעך את דבריי. וארד בית היוצר, והנה הוא עושה מלאכה האובניים. ונשחט הכלי אשר הוא עושה בחומר, ביד היוצר, ושב ויעשהו כלי אחר. כאשר ישר בעיני היוצר לעשות. ויהי דבר אדוני אלי לאמור, אך היוצר הזה לא אוכל לעשות לכם בית ישראל, נאום אדוני. הנה, כחומר ביד היוצר, כן אתם בידי בית ישראל. סוף ציטוט. ירמיהו ירד אל הכדר, היוצר, ושם ראה את החומר המתעצב כרצון הכדר. הדימוי ברור, עם ישראל בידי האל. הוא כמו הטין ביד הקדר, או כחומר ביד היוצר. והנה הזדמנות לתקן טעות נפוצה. חומר הוא טין ממנו יוצרים קדים, תכלס מדובר בבוץ. חמר לעומת זאת הוא אספלט. כך בתיאור תיבת משה, ציטוט, ולא יכלה עוד הצפינו, ותיקח לו תיבת גומה, ותחמרה בחמר ובזעפת. סוף ציטוט. אז בפעם הבאה שהילד או הילדה יביאו מהגן, פסל דקורטיבי מבוץ? זה לא חמר, זה חומר. כחומר ביד היוצר, מי שהוא או מה שהוא קלים ונוחים לעיצוב. ספר עובדיה הוא הספר הקצר במקרא. פרק אחד, 21 פסוקים בסך הכל. ספר עובדיה הוא נבואת זעם על אדום, שתרמה לא מעט לחורבן ירושלים. בין ספר עובדיה לירמיה, פרק מ"ט, פסוקים 7 עד 22, ישנה זיקה רבה. עד כדי פסוקים זהים, לא ברור האם ירמיהו לקח מעובדיהו, או שעובדיהו לקח מירמיהו, או ששניהם לקחו ממקור משותף, או שעורך מאוחר בכלל גרם לכל זה. וכך נכתב בספר עובדיה בפנייה לאדום. ואל תעמוד על הפרק להכרית את פליטיו, ואל תסגר שרידיו ביום צרה. סוף ציטוט. כוונת הפסוק היא לא לעמוד בצומת דרכים, ולהסגיר את פליטי יהודה לאויביהם. ואני מזכיר שמפרק בערבית משמעות צומת. והנה הזדמנות לתקן עוד שיבוש נפוץ. צומת הוא שם עצם זכר, לא נקבה. צומת גדול ולא צומת גדולה. צומת מרכזי ולא צומת מרכזית. וכולי. זה שזה נגמר בתף, זה לא עושה את זה נקבה. היום הביטוי לעמוד על הפרק משמש בהשאלה. נכלל בסדר היום. עלה לדיון. צפניה הוא נביא שנבואותיו נשמרו בקובץ תרי עשר. הוא פעל בימי יאשיהו מלך יהודה, כלומר, בשליש האחרון של המאה השביעית לפני הספירה. בספר צפניה מצאנו שני ביטויים בפסוק אחד, ציטוט: והיה בעת ההיא, אחפש את ירושלים בנרות, ופקדתי על האנשים, הקופאים על שמריהם, האומרים מלבבם, לא יטיב אדוני ולא ירה. דילגתי קצת. ונטעו כרמים ולא ישתו את ינם. סוף ציטוט. לחפש בנרות, הכוונה לחפש באופן מדוקדק ויסודי. גם בלילה לאור הנר. הביטוי לחפש את ירושלים בנרות, מעט לא ברור. סוף סוף ירושלים היא לא כזו קטנה שלא מוצאים אותה, ואין צורך לחפש את ירושלים בלילה. הכוונה אולי היא להתנהגותם המוסרית של תושבי ירושלים. הצורך לחפש את ההתנהגות גם בלילה. בספר משלי נזכר פסוק נוסף, ציטוט, נר אדוני משמת אדם חופס כל חדרי בטן, סוף ציטוט. שילוב שני הפסוקים, שילוב שני הפסוקים, הביא את חז"ל למסקנה, כי לחפש בנרות, משמעו לחפש בדקדקנות, כמו שאלוהים מחפש בחדרי ביטנו של האדם. מכאן, המרחק הקצר ביותר, עד הקביעה בתלמוד ש, ציטוט, ללא י"ד. בניסן הכוונה, בודקים את החמץ לאור הנר, אף על פי שאין ראייה לדבר, זכר לדבר. סוף ציטוט. אין ראייה, אבל זה לא מפריע. ככה זה. ביטוי שני הוא לקפוא על השמרים. יש ביטוי מקביל בספר ירמיה, שגם הוא מכיל שני ביטויים. ציטוט. שאנן מואב מנעוריו, ושוקט הוא אל שמריו, ולא הוא רק, מקלי אל כלי, ובגולה לא הלך, על כן, עמה טעמו בו, וריחו לא נמר. סוף ציטוט. ביטויים אלה קשורים להכנת היין. כידוע לכל, הלחם טופח, והיין תוסס בעזרת השמרים. בימי קדם, מדובר בשמרים המצויים באופן טבעי על זג העניו. השמרים הם פטריה חד-טאית המפרקת את הסוכר הפשוט, והופכת אותו לסוכר מורכב, מה שקרוי אלכוהול. זהו תהליך התסיסה המפיק חום. אגב, אולי תופתעו לגלות, אבל בקוס יין יש יותר קלוריות מאשר בכוס קולה. אתם מוזמנים לבדוק את התוויות. לחפש חמץ, לשתות יין, בסוף הכל קשור לפסח. לאחר תהליך התסיסה, היין שוקט או כופה, כלומר עוצר מלכת על מקומו. אין תנועה ואין ביעבועה. כופה על השמרים או שוקט על השמרים, ביטוי בהקשר שלילי בדרך כלל. אדם שמרן שאינו מחדש ויוזם, אלא מעדיף את המצב הקיים. עמד טעמו בו וריחו לא נמר, משמעו לא פג תוקף, הוא טעים וריחני כמו בהתחלה. בהשאלה, אדם שרוחות צעירה, והוא ממשיך לעשות שטויות כמו ילד. בספר תהילים, במזמור קו, המתאר את תולדות עם ישראל, מצאנו את תיאור חטא העגל. ציטוט, יעשו עגל בחורב, וישתחוו למסכה, וימירו את כבודם בתבנית שור אוכל עשב, שכחו אל מושיעם עושי גדולות במצרים, נפלאות בארץ חם, נוראות על ים סוף. ויאמר להשמידם, לולא משה וחירו, עמד בפרץ לפניו, להשיב חמתו מהשחית. סוף ציטוט. בעת מצור על עיר, ניסו הצרים לחדור אל העיר. ניתן לחדור מעל החומה, בסולמות שער, מתחת לחומה, באמצעות מנהרה ומיתות החומה, או דרך החומה באמצעות קר ניגוח. ואני מזכיר את פרק שלוש, ככה לא בונים חומה, על הנדסה קרבית בצבא אשור. בדף הפרק צירפתי קישור. במידה והצרים הצליחו לפרוץ את החומה, הרי המאמץ העיקרי של שני הצדדים התמקד בפרצה. אלה רוצים לחדור לעיר, ואלה רוצים למנוע מהם לחדור לעיר. כל חיילי המגן נזעקים לפרצה, על מנת לבלום את הצבא התוקף. במידה והצבא המתגונן הצליח לעצור את התוקפים, הרי הוא עמד בפרץ. עמד בפרץ, התייצב במקום המסוכן ביותר, מנע את הסכנה, הציל את המצב. מזמור קי"ט בספר תהילים הוא הפרק הארוך בתנ״ך. הפרק כתוב כאקרוסטיכון. כל שמונה פסוקים מתחילים באות עוקבת של הא ב. השמונה הראשונים מתחילים באלף, פסוקים 9-16 מתחילים באות ב' וכן הלאה. מי שלא התייאש ומגיע לאות מ', פסוק 99 יכול לקרוא, ציטוט, מכל מלמדי השכלתי, כי עדותיך שיחה לי. סוף ציטוט. מכל מלמדי השכלתי, הכוונה, אני עולה בחוכמתי ובידיעותי על כל מורי ומלמדי. במקור, זהו ביטוי התפארות. כיום, השימוש בביטוי שונה. מכל מורי ומלמדי למדתי משהו. וכך, מביטוי התפארות, הפכו המילים לביטוי צניעות והכרת תודה. יפה. ספר איוב, כחלק מרכזי בספרות החוכמה המקראית, הוא בין הספרים המכילים הכי הרבה פתגמים ליחידת שטח. למעט משלי וקהלת, שמלכתחילה נכתבו כאוסף פתגמים. מלבד סיפור המסגרת, הכולל צדיקות איוב, המכות שניחתו עליו, וסוף הסיפור הכולל את השבת רכושו, הרי עיקר מניינו ובניינו של הספר הוא ויכוח בין איוב לרעיו. ויכוח שאם נסכם אותו בארבע מילים הוא כן נכון לא נכון. הנה, חסכתי לכם את קריאת הספר. הספר איוב נתן גם לליימן פרנק באום את ההשראה למקם את הקוסם שלו בארץ עוץ. יש הטוענים כי עוז הוא קיצור של יחידת משקל. או שהסופר ראה מילון שערכיו היו בין האותיות O ו-Z. אבל הם כמובן טועים. איובי שלנו השפיע על דורותי. שם הארץ, בגרים, גרים איש הפח, הדחליל, האריה והמכשפות השונות, נלקח ישירות מהמקרא. כמו במקרא, ארץ עוץ היא ארץ על-מקומית ועל-זמנית. ספר איוב עוסק בתורת הגמול. כלומר, האם אדם יכול להיענש על לא עוול בחפו? התשובה, למי שקרא את הספר, והנה ספוילר למי שלא קרא, היא כן. באחד מסבבי הוויכוח האינסופיים בין איוב לחבריו, אמר איוב לחבריו, ציטוט, ואולם, אתם תופלי שקר, רופאי אליל כולכם! סוף ציטוט. רופא אליל הוא אדם שחוכמתו במרכאות היא שקר ורמייה, במקום להועיל, הוא מזיק. איוב, המנסה לשווא, לשכנע את חבריו, מביא כעד את האל בכבודו ובעצמו. ציטוט, גם עתה, הנה בשמיים עדי וסהדי במרומים. סוף ציטוט. סהדי, בסין שמאלית, במרומים, אלוהים הוא העד שלי. כשאין לכם עד בשר ודם, אז גם אלוהים הוא בסדר. סהד הוא עד בארמית. כמו בסיפור על יעקב ולבן, יעקב הקים גל עד, לבן קרא לו, ייגר, כלומר גל, סהדותא. זה בדיוק המילה הערבית שהיד. מאותו שורש נגזרה המילה שהדה, עדות. האני מאמין של כל מוסלמי. בניגוד לאמונה הנפוצה אך אין דבר כזה פיגוע התאבדות באסלאם. האסלאם אוסר על התאבדות. מצב בו אדם מפוצץ עצמו בקרב הכופרים, ומשתדל לרצוח כמה שיותר מהם, נקרא פיגוע הקרבה. האדם מקריב את חייו למען אללה, הוא מכונה עד או שהיד, היות ובמותו הוא מעיד על דבקותו באללה. ספר איוב מספק עוד ביטוי שהפך לשם ספר מרתק על חטיבה 188 במלחמת יום כיפור. בפרק כ"ו נכתב, ציטוט, נוטה צפון על תוהו, תול ארץ על בלי סוף ציטוט. תלוי על בלי כלומר, ללא נקודת אחיזה, נשען על לא כלום. בלי מה? בלי מה? שימו לב שבספר איוב יש מקף בין בלי לבין מה. כלומר, מדובר בשתי מילים שונות, שרק בשפת הדיבור התאחדו לכלל מילה אחת. נמנעתי ככל יכולתי מספרי משלי וקהלת, שנוצרו בכוונת מכוון כמאגר ביטויים. אבל, פטור בלא כלום אי אפשר. והנה דוגמה. בספר משלי נכתב על דברים מאוסים, המייצגים עולם הפוך בדגם שלושה וארבעה, המוכר במקרא. ציטוט: תחת שלוש רגזה ארץ, ותחת ארבע לא תוכל שאת. תחת עבד כי ימלוך, ונבל כי יסבה לחם. תחת שנואה, כלומר אדם שיש לו שתי נשים, אהובה יותר ואהובה פחות, הרבה פחות, כי תיבעל, ושפחה כי תירש גבירתה. סוף ציטוט. עבד כי ימלוך. אדם נחות. המגיע לשררה, הוא מתנהג בעריצות, כוחניות ואלימות. ואני משאיר לכל אחד ואחת מהמאזינים והמאזינות להיזכר בתחנות שונות מימי חייהם, בצבא ובעבודה, ולזהות אנשים שביטוי זה מתאים להם ככפפה ליד. בספר שיר השירים תיארה האהובה את האהוב באופן נרחב יחסית. באחד המזמורים נכתב כך, ציטוט: שוקף עמודי שש, מיוסדים על אדני פז, מראהו כלבנון, בחור כארזים. סוף ציטוט. בחור כארז, מילולית גבוה וחסון וחזק כמו ארז הלבנון, בהשאלה גבר גברי. בספר שיר השירים יש דו-שיח, אחד מני רבים, בין האהוב לאהובה. ציטוט. אמרתי, אעלה בתמר, אוחזה בסן סינב. ואין התמר, אלא דימוי לגוף הבחורה, הסנסן הוא החלק הנושא את הפרי. כפל המשמעות פה ברור. והיונה שדיך כאשקולות הגפן, וריח אפיך כתפוחים, וחיכך, כלומר נשיקותייך, כי אין הטוב. והנה הבחורה מדברת. הולך לדודי למישרים, דובב שפתי ישנים. סוף ציטוט. הולך ל... מצליח לו. וברור מה הצליח לאהוב. ואי אפשר. בלי נציג אחד לספר קהלת. עוד נציג לספרות החוכמה. קהלת הוא ספר מימי הבית השני. לא נרחיב, אבל קביעה זו מבוססת על תבחיני לשון. העברית היא מאוד מאוחרת. ספר שיוחס לשלמה בעקיפין. הספר נכנס למקרא רגע לפני חתימת המקרא, כשהשופט הרים את המשרוקית לפיו בתום זמן הפציעות. ספר בן סירה, שנכתב לפני קהלת, לא זכה להיכלל בכתבי הקודש. המסר העולה מהספר מנוגד מאוד לרוח המקרא הכללית. אני באופן אישי מאוד מתפלא שהספר בפנים. המוטו של הספר נזכר מיד בפתיחה, והפך לביטוי בפני עצמו. ציטוט: הבל הבלים אמר קהלת, הבל הבלים, הכל הבל. סוף ציטוט. מסר קצת בעייתי בעולם של שכר ועונש, מצוות ועבירות. אבל זה מאוד יפה בעיניי שחכמי ישראל הכניסו ספר כזה חתרני, המערער על המוסכמות למקרא. הספר נכנס כנראה בשל ייחוסו לשלמה, מה שמכונה קהלת בן דוד מלך בירושלים, וגם בגלל הסיום שנראה כמו מס שפתיים לצאת ידי חובה. ציטוט, סוף דבר, הכל נשמע, את האלוהים ירא, ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם, כי את כל מעשה האלוהים יביא במשפט. על כל נעלם, עם טוב ועם רע. סוף ציטוט. הבל הבלים, הכל הבל. הכל חסר ערך, חסר משמעות וחסר תכלית. מלבד הפודקאסט, או ליתר דיוק השמעון, שאתם מאזינים לו. זהו, עד כאן. החוגר מתהולל ויוצא מן האף, חלק ב'. תודה לכם שהאזנתם. הפרק הבא בדברי הימים יעלה באלף בתמוז. שם הפרק, בן הפרה האצילה. על עלילות גילגמש. לאור היקף האפוס המדהים הזה, סביר שיהיה גם חלק ב', ואולי אפילו חלק ג'. הפרק הבא בדבר היום יעלה בט"ו בסיוון, שם הפרק חוכמת מצרים על משלי אמנופה. יש למה לצפות. הדואל כרגיל הוא ilan-krוכית ilanabc.co.il. ספרי החדש יצא לאור ב ביולי 2016. בתאריך זה תתקיים אזכרה לחבר מהלימודים ומהמילואים, יובל פלג, זיכרונו לברכה. יובל היה ארכיאולוג שנהרג בהתמוטטות מערה בשומרון לפני שנתיים. הספר מוקדש לזכרו. אנא סמנו אהבתי בדף הפייסבוק ובפוסטים השונים, והמריצו את חבריכם לנהוג כמוכם, ותבוא עליכם הברכה. אל תהססו להפיץ את שם הפודקאסט קו נטוי שמעון ברחבי תבל. וכן לרכוש את ספרי, הסגן של בר-כוכבא, מספרי שתיים בהיסטוריה. תודה לחברי מועצת החכמים, אבי הרטמן, שי ברד, ארי קליין ודן השטיר, שדואגים שהסוס לא יסטה מדרך הישר ימינה ושמאלה. במהלך הכנת הפרק נעזרתי שוב בספר ניבי התנ״ך מאת יצחק מילוא. תודה לך, איש יקר. להתראות.